0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenas tardes, Franz, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Diego, muy bien, muy bien, muchas gracias. tú ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Aquí terminando el día desde mi casa, en cualquier momento llega mi hijo porque a esta hora típicamente suele llegar a saludar y demás. Pero todo genial, todo genial. Por ahí, por tu ciudad.
1: No, mira, yo también solicité aquí un poco de, sí, por favor, son las seis, pero, pero todavía no nos alborotemos mucho y vamos a ver si algo lo, lo grabamos, no importa.
0: Buenísimo, <risa> buenísimo. Bueno, y hoy tenemos un tema genial, la verdad que creo que en las últimas décadas, ¿no? El marketing siempre fue muy, muy de datos y muy de entender datos, pero creo que en los últimos años el mercado digital hizo que los datos exploten y que la ciencia de datos en el mercado digital... Es un tema realmente esencial, así que creo que va a estar buenísima la conversación. ¿Vos qué pensás?
1: No, claro. Aquí uh, Paul, Paul Fervoy. Muy, muy bienvenido. Muchas gracias hey. por estar.
2: buenas tardes. ¿Cómo están, Franz, Diego? Muy bien, buenas tardes. <risa>
0: <risa> Paul, ¿por qué no empezás contando dónde estás en este momento si tu audiencia ya empieza a, a saber de vos?
2: Sí, sí. Estoy aquí en San Pedro, San José, Costa Rica. El barrio de San Pedro. Del lado de, lado este, cerca de la Universidad de Costa Rica, justamente.
0: Buenísimo. ¿Y por qué no das un poco de contexto de, de la empresa en la que estás, tu rol hoy, incluso con toda la, la actividad que hubo en tu empresa con el Merger hace poquito? Así que, dar un poco de contexto de eso.
2: Claro. este, Bueno, soy cofundador de una empresa de mercado digital que... Arrancamos en los años 90, acá en Costa Rica, hace eh, 27 años, si se puede creer. Y esa empresa luego se transformó en otro y finalmente hicimos una fusión con una empresa mexicana el año pasado. Entonces, hoy se llama Extendo. Mi rol sigue siendo cofundador y vicepresidente. Yo estoy del lado de las operaciones, justamente. Y... Principalmente lo que estoy haciendo en este momento es en temas de desarrollo de negocios, buscando nuevas soluciones en el área de Data-Driven Marketing que llamamos, o sea, mercado manejado por o impulsado por los datos. Wow. Tengo un par de roles adicionales. También soy docente, estoy en la, la U-Lead, en la carrera de Administración de Negocios, en la carrera de Mercado Digital propiamente. Y recientemente um, entré a Camtec, a la Junta Directiva, como presidente de la Junta de Camtec. Esa es la Cámara de Tecnologías de Costa Rica. Es una agrupación de 200 empresas de tecnología del país. Y me da mucho, mucho orgullo representar al sector uh, ante el país y e internacionalmente.
0: Y ahora como presidente, pero siempre has estado muy involucrado ahí, así que sí, creo que conoces muy bien el contexto de la industria de software en el país y en la región. Sí, sí, muchos años en ese
2: sector, claro que sí. Okay.
1: Paul, ¿cómo, ¿cómo llegaste ahí al mercadeo digital? 27 años, ¿qué, ¿dónde comenzaste? y ¿Qué has visto cambiar en todo ese tiempo?
2: Bueno, yo soy sociólogo, entonces el interés no era realmente en mercadeo, era, era en cómo se desarrollan las comunidades, ¿no? Cómo se desarrollan las sociedades. Entonces, llego a Costa Rica a inicios de los 90, estuve en una fundación creada por Oscar Arias, uh, Fundación Arias para la Paz. Uh, lo creó justamente con sus, sus fondos de premio Nobel. Y estuvimos haciendo proyectos de, un poco como de desarrollo del sector ONG en Centroamérica. Eso era la, el propósito, fortalecer el sector de uh, sociedad civil. Y en ese rol, curiosamente, este, tuve un par de proyectos que terminaron siendo proyectos de datos, porque estuve en un ámbito más de investigación del sector. Entonces me pusieron a cargo de montar la base de datos y estuvimos trabajando con otra ONG centroamericana de nombre Huracán. Huracán era una red, lo que llamaban bulletin Board Systems en aquel tiempo. Entonces era una cosa de, de que teníamos un módem en la oficina y llamamos por una conexión que llamaban X25 y sonaba y uno pasaba los datos y colgaba porque era carísimo. <ríe> y justamente con esta fundación uh, Huracán montamos nuestra base de datos en línea, si lo pueden ver. En 1993 teníamos una base de datos en el servidor de ellos y uno podría llamar. Pasar un comando, colgar, y el día siguiente regresabas a ver qué te devolvía la, el comando que mandaste. Entonces uno podría hacer búsquedas, uno podría uh, encontrar documentos. Era mi primera experiencia de esa, como comunicación a distancia, ese tipo de sistemas. De eso, trabajé en la Fundación Acceso. Fundación Acceso era una ONG que buscaba llevar las tecnologías digitales a las ONGs. Yo estuve ahí durante una década trabajando justamente cuando estaba llegando internet a los países de Centroamérica. Primero trabajamos en la conectividad de los países, temas de se conecta y luego qué pasa. Qué hacen los proveedores de servicios de internet, cómo dan servicio al, al cliente final. Trabajamos en ese tema un rato para que las ONGs podrían conectar y usar las herramientas, tuvimos que... Hacerles disquetes y instalarles y importar módems y destruir modems y ese tipo de cosas. Y también trabajamos en crear sitios web. Entonces, en 1995, aquí en Costa Rica, arrancamos con el proyecto de web, porque era el primer país conectado. Y ahí entré a crear la primera página. Y conversando con mi colega, Ted Hope, quien era el, el administrador de, de servidores, le pregunté, ¿y cómo sé ¿cómo sé cuando alguien lo ve? ¿Cómo voy a saber qué pasa ahora? Y él decía, ah, mira, tenemos que buscar entonces una forma de generarte como, como la bitácora de visitas al servidor. Entonces él buscó y encontró un programa que se llamaba Analog, que era un procesador de bitácora de servidor que permitía visualizar lo que estaba pasando. Entonces él me generaba visualizaciones de las consultas a las páginas web que estamos desarrollando y ahí arrancó de eso eso fue ya cuando vi esto digo eso es Esa es sociología llevado a nuevas tecnologías porque me permitía ver cómo comunidad interfaciaba con la información el servicio el mensaje de las organizaciones de sociedad civil eso fue el momento mágico justamente
0: Wow y eso que fue
2: el inicio de, de tu anterior empresa correcto. Sí, justo con Ted, poco después arrancamos la empresa Internex en el 96. Comenzamos a trabajar ya el desarrollo web y eso de las bitácoras y analítica web que llamamos, o sea la visualización de esos bitácoras, eso fue justamente la propuesta de servicio inicial, propiamente. De ahí lo que pasó, Diego, es que uh, fuimos desarrollando mucho interés en cómo los sistemas de información y cómo los usuarios interactuaban con ellos. En 2005, tardó 10 años, pero en 2005 finalmente comenzaron a salir herramientas así muy, muy bonitos, muy serios en procesamiento de visitación de sitios web con métodos nuevos y cookies y cosas así, ¿no? Entonces ya Google sale, bueno, no sale, Google compra <ríe> la, la mejor paquete que se llamaba Urchin y lo libera y lo llaman Google Analytics. Entonces ya a partir de 2005 tenemos una herramienta más, más interesante, ¿no? Para hacer ese procesamiento de visitación a los sitios web. Y ahí realmente fue el, el arranque de un momento nuevo, ¿no? Como el, el antes y después de an análisis de sitios web fue justamente esa adquisición por Google. En la empresa nuestra seguimos muy de cerca con Google Analytics. En el 2014 nos hicimos partner de, de Google Analytics como, como paquete, como software. Uh, ellos tenían un programa de partners, entonces Cumplimos los, los requisitos y nos hicimos nos partner y eso entonces nos llevó a otra categoría de relación con Google en donde estamos llevando la herramienta a más empresas, haciendo más cosas con ello y visitando a Google de vez en cuando para saber qué viene, qué sigue.
0: ¿Y cómo pasó? Eh, a ver, porque me encantó. Acabas de hacer un recorrido. No sabía que sociología. Para mí eso es nuevo y me encanta. ¿Pero cómo de sociología y tecnología te fuiste metiendo en esto? Eh, y cómo hoy, después Google Analytics fue un gran paso. Y después de eso, yo me imagino que empezó a haber más tecnologías y por qué no nos metemos ya en, en la actualidad y todo el tema de la ciencia de datos en todo uh -huh. el mercado digital. Entonces, desde Google Analytics a la fecha, ¿cómo fue evolucionando y por qué hoy claro. Analytics es tan relevante?
2: Bueno, aquí pasan dos cosas. Google Analytics... Uh... A 2017, voy a marcar un momento, eso es como 12, 10, 12 años, en donde teníamos una percepción de realidad que era la que Google Analytics nos daba, ¿verdad? Porque Google Analytics es una herramienta de visualización, ¿sí? Es visualización de datos, pero también determina cuál es el set de datos y estructura esos datos de cierta forma. Entonces, te da una estructura de datos y te da la visualización. Entonces, Lásimosamente, eso crea un sesgo de interpretación. Uno, uno solo ve lo que la herramienta te dice, ¿cierto? Y lo que pasa después, Diego, es... Eh, yo creo que fueron por dos, dos vías. Pero uno fue que fui a uno de los encuentros de los partners de Google en Silicon Valley y estando en una de las sesiones con el dueño del producto Google Analytics. Él es un, un científico de datos, de hecho. Y alguien le hace una pregunta y él dice, no, no puedes hacer nada de eso, lo que estás preguntando con Google Analytics. Google Analytics es simplemente visualización. Si usted quiere hacer lo que estás diciendo, tienes que hacer lo que nosotros hacemos en Google. Tienes que abrir ERE y sacar los datos de Google Analytics y pasarlos a ERE y hacer análisis avanzado. Entonces comenzaron a hacer justamente sesiones de trabajo con nosotros, partners, mostrando la diferencia entre Google Analytics como un visualizador y Google Analytics como un recolector de datos. Y esos datos que se recolectan, se sacan de Google Analytics y se procesan con otras herramientas, incluyendo AirD, para sacar otro tipo de análisis. Entonces ahí es cuando aprendí la acción, de que había tenido como, como unos blinders, ¿no? como los caballos. Estaba viendo solo lo que la herramienta me dio, y no me di cuenta de que el mundo de datos posibles era mucho más amplio. Que el procesamiento y la forma de procesar requería otras técnicas, otras habilidades. Y ahí arrancamos otro proceso. Y eso fue reciente, eso es 2017. Bueno, 2015 comenzamos a aprender R un poco en la oficina y Python, pero realmente fue hasta 2017 que creamos una área de data science, ciencia de datos, en la oficina. Y comenzamos el proceso de profesionalizarnos en arquitecturas de cloud, especialmente Google Cloud Platform. Y también nos hicimos partners de Google Cloud Platform, porque habían ingenieros en la oficina. Y ahí sí comenzamos a trabajar bases de datos, de diferentes sabores y estructuras, con datos mixtos, tanto a Google Analytics como otras fuentes, y haciendo análisis entonces que aprovechaba de la riqueza de los datos de Analytics, pero también de todas las otras fuentes posibles del ámbito digital en mercadeo. ¿Tiene sentido? Mucho sentido.
0: Acabas de hablar de, de la historia del mercado digital y cómo llegó a datos. No sé, Fran, si tienes algún comentario ahí. A mí me...
1: Uh, hay, hay otra parte ahí, Paul, y, um, um, que es que no es solamente Google Analytics lo que carga datos para de webs de empresas. Si usas este tool, ¿cómo se llama? Build With. Si de repente sale un sinnúmero de, de, de métodos de, de tracking de, de cosas que gente implementa, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso? Porque es una explosión casi paralela a todo lo que estás describiendo ahora. Estás en mute, Paul. No, no te podemos escuchar.
2: Justo, justo lo que dice Franz es, es lo que nos pasó también. El hecho de... Teníamos silos de datos. ¿Verdad? Los datos en plataformas de campañas. Google Ads, Google Display, Facebook Ads, ¿no? Luego están los datos de interacción con los usuarios que están en CRM's Y luego está la interacción con sitio web y móvil que está en Analytics. Y nosotros analizábamos por silo, básicamente. Y había poca forma de hacer cruces entre esas fuentes. Cuando queríamos hacer cruces, la solución de Google Analytics fue hacer lo que ellos llaman data import traer ciertos datos de otras fuentes y crear un entidad o un espacio dentro de Analytics para registrar estas cosas ahí, estos eventos ahí. Pero es muy limitado, ¿no? Era como muy ocasional, muy pocas cosas que hacemos con este módulo. Entonces, como, como dice Franz, ya la oportunidad era decir, mira, ya no lo vamos a analizar en silos, necesitamos traerlo a un lugar central, en este caso Google Cloud, crear bases de datos en BigQuery, es lo que usamos típicamente, y ahí sí podemos hacer análisis de diversas fuentes en un único contexto. Y este contexto es importante porque lo que suele suceder es que cada uno de esos silos cuenta una parte de la historia de la relación con el cliente. En algún momento es un cliente anónimo, en donde lo que tenés es el identificador de la máquina, lo que llaman client ID. En otro momento cruza una frontera y se declara como una entidad con, con información personal, su nombre, su email, etc. Entonces uno tiene que traer las fuentes y hacer el stitching, ¿verdad? juntar, hacer la llave que permite conectar fuente A con B, con C, con D. Eso es probablemente la actividad principal de ciencia y datos en la nube hoy. Es el stitching de la identidad del usuario a través de múltiples fuentes.
0: Genial, sí. Y, y en esa línea, ya que estás describiendo el mercado digital y hablaste bastante de datos, eh, un poco para la audiencia, ¿se te ocurre algún proyecto o algún, algunos proyectos que puedas contar donde mezcles todo esto y puedas dar una idea de ciencia de datos aplicada a mercado digital
2: hoy en día? Claro, quizás antes de ello, quiero dar una definición de mercadeo, justamente porque si hablamos de los proyectos, necesitamos entender qué, qué se hace en mercadeo con datos, ¿no? Y si entendemos mercadeo con, como todo lo que hacen las empresas para poder generar condiciones que les permiten tener intercambios de valor con el mercado. necesitan condiciones que permiten intercambio de valor. Toda esta actividad es mercadeo. Entonces, incluye etapas de investigar mercados, lo que llamamos las etapas de escucha, hay que escuchar lo que está pasando, y luego involucra toda la parte de persuadir a mercados, que es lo que típicamente se conoce como publicidad, ¿no? Pero en, en la persuasión hay otras técnicas. Uno puede hacer promociones, uno puede hacer buen contenido, ¿verdad?, que responde a las necesidades y e intereses del público. O sea, uno puede darle servicio. Es una forma de persuadirlos de las competencias y calidades de la empresa. Entonces, hay diferentes formas de hablar y escuchar al mercado. Entonces, mercado es justamente ese conjunto de actividades a través de canales digitales, mercado digital. Entonces, cuando pensamos en escuchar, una de las actividades que hicimos con una empresa grande en el sector de productos de consumo masivo en México fue justamente traer los datos del mercado, todos los que pudimos encontrar del lenguaje, de lo que llaman query language, o sea, el, el lenguaje natural de las búsquedas que hacen. Y hay diferentes fuentes de esas búsquedas. Obviamente, el search de Google es una fuente y uno puede conectar a sacar datos de este tipo de lenguaje que hacen los mercados de búsqueda. Otra fuente es cuando uno tiene campañas de tipo búsqueda, campañas pagadas, que genera que su anuncio sale en el buscador de Google, todo el lenguaje que genera que esos anuncios salen, también está disponible al análisis. Entonces uno va trayendo sus fuentes. Y permite, lo que hicimos fue crear justamente en un ambiente de Air Studio, crear con Shiny una aplicación para ese cliente, en donde traemos este lenguaje, lo procesamos temáticamente, y luego... Traqueamos en el tiempo anomalías en esos temas para que el cliente podría darse cuenta de nuevas formas, nuevo lenguaje que estaba generando que su marca aparecía o no, no aparecía cuando ellos querían. Entonces era una forma de crear inteligencia de mercado sobre el lenguaje natural que usan las personas en sus búsquedas, informar a la empresa de cómo estaban cambiando las tendencias en este lenguaje en el tiempo. Eso para ellos es de suma importancia porque les permite rápidamente accionar creando mensajes o reaccionando a tendencias a tiempo, que es lo que buscan hacer.
1: Los, los volúmenes de datos ahí me imagino que son altos, ¿cierto?
2: Uh, eran volúmenes muy altos. No recuerdo en este momento... Uh, como cuántos queries estamos hablando de por día, pero sí, son docenas de miles de queries por día y uno está haciendo esta tematización para tener los grupos y luego un análisis de anomalías o tendencias ahí sí.
1: Fabuloso, porque el, eh, el que la escucha se haga de una forma automatizada para tu cliente suena como una ganancia enorme. Por supuesto. Porque me imagino que van a ver cosas que de otra forma
2: no hubieran visto. Exacto. Y tan, tanto cosas positivas como negativas. O sea, tendencias en donde ellos no quieren aparecer. Hay contextos en donde la marca no quieren que aparezca en relación a cierto tema que salió en las noticias o algo así. Quieren darse cuenta inmediatamente para pararlo. O sea, negativizar este tipo de ocurrencias con las campañas. Por otro lado, ocur ocurren lo contrario. Oportunidades nuevas que son, muy, son docenas de miles de queries por día, ¿no? Es muy difícil encontrar temitas que están saliendo de interés y ver si realmente tienen piernas, ¿no? Si tienen una, vali, una validez en el tiempo o si es una cosa momentaria. Entonces, de poder ver esto y luego accionar y crear contenido que respalda el mensaje de esas campañas nuevamente a tiempo. Eso es el, esa es la magia la magia final sería automatizarlo, ¿no? Hacer que no solamente detecta, determina la importancia y luego automáticamente genera la campaña. Ese es el siguiente paso. Automatización de la generación de contenidos.
0: Me tío preguntar, eh, una, cuando pensás, una parte es la de escuchar, y me imagino que hay que escuchar en los, en los lugares adecuados y demás, pero estaba pensando en cuando tenés que empezar a hacer lo otro, ¿no? A persuadir... Estaba tratando de agarrar a un experto como vos en este tema, Paul, y pensar en qué canales, digamos, hoy está todo el mundo Google, está todo el mundo Facebook, hay otros canales, de hecho escuché ahí hablar sin entender demasiado el de marketing programático, entonces me encantaría entender desde tu postura, a la hora de pensar en llegar a audiencias, cuáles son los diferentes canales, los canales más usados, cómo pensás en campañas multicanal, ¿Y cómo usas datos para pensar en eso? Algunas ideas que tengas ahí me encantaría... Claro. Quizá,
2: eh, primero, regreso a esta idea de que la, el uso de los datos, la activación, como dijiste, programáticos, la activación va a, va a depender en gran medida de la capacidad de hacer lo que hablamos al inicio, de unificar la identidad del usuario, hacer ese stitching de fuentes dispersos. Porque es la actividad que ocurre en Canal A que debería generar una oportunidad de mercadear diferente a esa misma persona en canal B, ¿cierto? Entonces, eso implica poder hacer este match. Y los métodos de hacer el match pueden ser determinísticos, es el mismo email, es el mismo client cliente, algo que se, se nota que es la misma entidad, pero también hay métodos probabilísticos en donde se determina que es probable que quienes hacen esto necesitan aquello, ¿no? Entonces hacen ambos técnicos. Entonces la idea es que no solamente en campañas y, y quiero como retroceder de la idea de que el mercadeo es campañas y publicidad. ¿verdad? Publicidad debería ser como lo último que hacemos con nuestro dinero, es gastarlo en pauta. Lo que deberíamos hacer es mejorar la experiencia de nuestros clientes posibles actuales, al darle la información y el servicio que necesita en el momento que necesita. Entonces, la activación, Diego, es justamente eso, es tomar la acción correcta en el momento correcto y eso se hace informado por la interacción que ha tenido ese usuario en el tiempo con nuestra marca, sea en su interfaz con Facebook o en la interfaz web o donde sea, es saberlo para que el siguiente momento le demos lo que realmente necesita probablemente, ¿verdad? Es ser certeros en esto, tener buen, buena capacidad de identificar y servirle. Mercado es servicio, fin de cuentas. Servicio es la forma de generar esas condiciones que permiten generar valor, ¿verdad? Entonces, yo diría que es eso.
1: Un, un método, una metodología que... Um, eh... Escuch que, que escuchamos regularmente es lo que es análisis de sentimiento, por ejemplo.
2: Entonces,
1: tú hablas de escucha activa, pero ¿han hecho algo por, por ese estilo también, por ese camino?
2: Sí, sí, tenemos un caso uh, que a mí me, me encantó con una entidad eh, financiera en los Estados Unidos. Lo que, lo que tenían, eh, Franz, era una situación muy peculiar. Tenían una presencia digital fuerte pero también tienen más o menos 300 sucursales físicos en diferentes estados, ¿verdad? Entonces, tenés una presencia online y offline. Y cuando llegamos al cliente y observamos, mira toda la información que hay sobre la interacción con sus perfiles presenciales. O sea, hay mucha interacción con la información del sucursal en el canal digital. La gente lo busca en mapas, le dan un comentario, le hacen ratings en diferentes sistemas. ¿Me explico? Hay mucha información de, de, sobre las empresas físicas en el canal digital. Y ellos dijeron, sí, 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 pero no nos gusta verlo porque la gente ahí solo nos basurean. <risa> es, en promedio, los comentarios son muy negativos y las estrellas son muy pobres. Entonces, no nos da mucho como gusto y ganas estar viendo esa interacción sobre los sucursales. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, analicémoslo. Entonces sacamos los datos de esa interacción consumidor con información de Sucursal, que normalmente tiende a ser comentarios, así textos escritos, y las evaluaciones, estrellas, por Sucursal físico 300. Entonces cada uno tiene su set de estrellas y comentarios. Entonces los pudimos analizar en masa, usamos en este caso la máquina de Machine Learning, Natural Language Processing en Google Cloud, pudimos procesar el sentimiento y luego lo visualizamos sobre un mapa geográfico para mostrarles por sucursal y por ciudad y por estado como el, el, ¿cómo se llama? el mapa de calor de los más fríos y más calientes, o sea, los más felices y más enojados. Y al comenzar a visualizarlo, les comenzó a dar información y ideas diferentes de cuál era realmente el problema. Entonces vimos de que Ciertos problemas eran muy geográficos, ¿verdad? Cierto sector, quizás es algo con el gerente del área o gerentes de sucursal que se pueden manejar, se puede entrar ahí y tratar de mejorarlo. Comenzamos a tomar acciones de mercadeo. Lo que hicimos fue automatizar la distribución de presupuestos de gasto publicitario según el sentimiento. Damos menos plata a sucursales con peor sentimiento en el mercado. ¿Por qué? Porque no queremos manejar, mandar a la gente a lugares en donde están teniendo mala reacción con el mercado. ¿cierto? Pre, uh, priorizamos o premiamos entonces con la plata de presupuesto de publicidad a los sucursales con mejor nota o sentimiento con el mercado. Entonces hay cosas así que podemos hacer. Pero lo que terminó cambiando la realidad para esta empresa, radicalmente, fue simplemente la observación de que, mira, resulta que todos los este, comentarios, o muchas, tienden a ser muy negativas, es cierto. Tiende a ser el usuario enojado quejándose en línea un poco para, para vengarse de lo que no le gustó del servicio, ¿cierto? Y uno lo hace también y se da cuenta de eso. Entonces, ¿cuál fue el cambio que propusimos? ¿Por qué no entrenamos? a los agentes de sucursal, a que cuando terminen una interacción con un cliente y el cliente está feliz, que le diga, ¿por qué no me das un review en línea? Ahí está el enlace. Y, y les puedo decir, fue de un día para otro, cambió. Comenzó a entrar comentarios favorables. En un mes, todo el bosque era verde, verde de un semáforo feliz, ¿no? La gente era feliz, fueron de dos y medio estrellas promedio a cuatro y medio. De repente la empresa está contento con su reputación digital, ¿verdad? Y simplemente porque observamos con esa ciencia de datos de sentimiento de que lo que estamos haciendo es siendo reactivos, esperando que se quejen aquí, cuando lo que teníamos que hacer era pedirles que nos feliciten ahí. Y si lo piden, lo hace, Y eso cambió la reputación de la empresa.
1: Pero lo que, me, me, que se me acaba de ocurrir es que probablemente también cambió la, la, la
2: cultura dentro
1: de la empresa. Trabajar en una empresa que está bien vista
2: debe ser más agradable que una empresa más vista. Por supuesto. Imaginas, eh, Franz, en los comentarios mencionan los nombres de los agentes y uno puede hacer análisis de esto. Luego comenzamos a analizar de que las ubicaciones físicas de las personas y la ubicación de las sucursales en donde la gente está feliz podríamos hacer que llegaran ahí más gente. O sea, cosas que reforzaban la felicidad y la gente obviamente en la empresa sienten que están cumpliendo hoy su misión. No sienten que el mercado les odia, sienten de que son de los mejores. Muy importante. Fantástico.
1: Mira, me, me encantaría preguntarte por muchos más ejemplos, pero no, no vamos a tener el tiempo. Lo que sí nos interesa mucho uh, siempre escuchar es las herramientas que usas. Ya mencionaste varias, ¿no? R Shiny, uh, Google Cloud. Pero, qué, ¿qué son las herramientas, lenguajes que ustedes usan en el, en el día a día?
2: Sí, bueno, primero, como tenemos esa afinidad con las herramientas de Google, regreso a lo de Google Analytics. Y ahí quiero reforzar la idea de que Google Analytics no es un herramienta de visualización de datos. Google Analytics es un recolector de datos que, además, tiene una capa de visualización. Pero lo importante es esa colección de datos. Es lo que Google llama su measurement protocol. Es la forma que deciden a qué prestar atención en el ámbito digital, sitios y, móviles, sitios y, y aplicaciones móviles en web. ¿no? Esa estructura de datos tiene mucho valor independiente de si quiere usar la capa de visualización o no. Es sacar los datos de ahí y en el caso nuestro los movemos a BigQuery en Cloud. Porque queremos tener acceso a hacer tipos de análisis y ese stitching de identidad de usuario a través de lo que esto puede brindar. Entonces, ahí hay uno. Bueno, mencioné BigQuery. BigQuery como, como repositorio, pero también es un, es un query engine, ¿no? O sea, tiene capacidad de hacer tipos de query muy interesantes incluyendo una herramienta que llaman BigQuery Machine Learning que es un machine learning engine encima de esta base de datos de BigQuery y justo hoy, ayer, ayer arrancó el Google Next Event que es como el evento de cloud en donde comienzan a hablar de las innovaciones y nuevas herramientas y están hablando de algo que llaman si no me equivoco, BigQuery Omni una cosa así, ojo a esto es la interfaz de query de BigQuery y puede hacer el query sobre bases de datos donde sean que estén remotos o cercanos en donde uno hace el query y va haciendo el mismo query en todas las diferentes bases de datos distribuidos a través de tu ambiente web entonces puede tener el BigQuery OmniBigQuery sobre el mismo BigQuery ahí o sobre una base de datos en AWS o Azure donde estén y hace la misma query en todos y luego te devuelve el resultado. Eso me parece es, uh, extraordinario, ¿no? Es como esta idea de un cloud, no solamente híbrido, es como mixto, porque a la vez son independientes y uno puede traer en un solo lugar las, las respuestas. Bueno, mencionamos Studio y el equipo, por supuesto, uh, bueno, no, no, no lo hablé mucho, pero en el caso nuestro, hay un área de lo que llamamos ingeniería de datos y un área de ciencia de datos. Entonces, los ingenieros usan sus Pythons y PHPs y hacen mucha recolecta con, uh, crean, uh, conectan con APIs o con conectores propios o los nativos de las diferentes herramientas. Entonces, usan mucho de Java y JavaScript para hacer ese tipo de pasos de datos. Uh, ¿Qué más? Estas creo que son las herramientas principales del trabajo del día a día. Genial. Muchas
1: gracias. Y um, en todo esto, en 27 años ya tienes como una visión histórica, pero ¿cómo te mantienes al día de lo que pasa? Mencionas Google Next, es a través de, de, de esos de, um, encuentros, o lees, blogs, o, ¿cómo, ¿cómo te mantienes al día?
2: Bueno, efectivamente estos eventos, bueno, como, como partners de Google, nos pasan mucho como los boletines de cosas para que estemos al tanto de qué está pasando, no solamente con las herramientas, sino lo que ellos mandan como industry insights, ¿no? casos de uso. Y para, para su audiencia, muchos de esos casos los publican, de hecho. Hay, una, hay un sitio que se llama Think with Google. De hecho se llama así, thinkwithgoogle.com, supongo que es. Y ahí mismo publican mucho sobre los casos de uso de datos para el mercado digital de las empresas. Y lo hacen por industria. Uh, es, es una forma de quedarse al día muy, muy rápidamente. Además de los blogs específicos de las herramientas, Google Analytics tiene su blog, Google Cloud Platform tiene su blog, y dentro de Google Cloud Platform hay áreas especializadas de Marketing Analytics y Inteligencia Artificial, como dos subámbitos en donde están constantemente publicando novedades. Nuevas herramientas, nuevos casos de uso, lo que ellos llaman soluciones que son arquitecturas o uh, work packages como diseñadas y también esos casos de diferentes industrias. El otro que quiero mencionar es un autor, uh, se llama Avinash, Avinash Kaushik. Él, de hecho, fue de Intuit a Google y terminó siendo el evangelizador de datos dentro de Google. Y él tiene un blog que se llama Occam's Razor. Este, excelente, excelente publica al menos semanalmente algún artículo largo con mucho detalle sobre cómo se conectan esos señales digitales, datos, con el propósito de negocio. Él siempre trata de resolver, pero ¿cuál es la pregunta de negocio que estamos tratando de resolver? Entonces es muy bueno en hacer ese tipo de, de este resumen de, de a qué prestar atención.
1: Y, y tomando eso como punto de partida, y para, para ir cerrando, pero ¿Qué nos van a
2: traer los siguientes 27 años? <risa> um, ¿Qué vamos a ver en los siguientes años? Yo creo que lo primero que vamos a ver es, al inicio hablé de nuestra mala praxis de ver las plataformas Google, Facebook, como silos de datos y tratar de verlos uno por uno, ¿cierto? Esa, esa transición de dejar de verlo así, recolectar los datos y dejarlo en un repositorio centralizado, hacia eso vamos. No solamente los proveedores de servicios como nosotros, sino cada empresa va a hacer lo mismo. Se van a reubicar y en vez de ser usuarios de sus propios datos en la plataforma del otro, van a traerlos a su propio repositorio, a adueñarse de esos datos y, y ubicarse en el centro de su propio ecosistema digital. Eso permite que la empresa comience a proveer sus propios mejores servicios digitales a su propia organización. A quienes quieren hacer investigación de mercados, aquí están. A quienes quieren hacer campañas, ahí están, ¿no? Y creen servicios sobre sus propios datos, los cuales las plataformas nunca le pueden resolver de esa forma. Eso, eso es el futuro.
0: Genial. Pasado, presente y futuro, nacimiento de la industria y cómo se viene y la cantidad de, de información, silos sí, de datos y cada vez datos más holísticos usados. Eh, Mira, eh, Paul, esto daría para hablar horas, eh, creo que tal vez hagamos una segunda, pero esta fue una súper, súper, súper buena charla acerca de
2: mercadeo digital, qué hay, eh, qué hubo y qué habrá. Eh, el, el espacio para ciencia de datos en este campo es extraordinario, está apenas comenzando, la verdad.
0: Buenísimo, ¿no? Bueno, y aparte tu scope desde ver desde el mundo de ONG, hasta empresas y algo a nivel regional. Eh, mira, para, para una última pregunta para cierre, si alguien quisiera contactarte eh, o contactar a tu empresa, eh, ¿dónde te encuentran? ¿Cuál es la mejor manera?
2: Muchas gracias, la empresa se llama Extendo, se llama extendo.company, ese es el sitio web, extendo.company. Este, también a mí me pueden ubicar uh, en LinkedIn por mi nombre, Paul Furboy, en Twitter también. Este, tengo un montón de slides publicados, no sé si recuerdan SlideShare, fue comprado por LinkedIn. Tengo como 50 o 60 slides allá para alguien que quiere ver temas de mercado digital desde hace 15 años atrás, donde fui archivando todo ello. Este, creo que por ahí me pueden encontrar también.
0: Fantástico, Paul. Muchas ¿no? gracias. Genial. Gusto. Igual, muchísimas gracias por tu tiempo y no, gracias.
2: a ustedes ha sido un placer.
0: Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam
1: Podcast. Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.